1: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas olha, não tô sozinha, viu? Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
0: Ei Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana a gente vai falar de várias visitas de autoridades internacionais ao Brasil. A agenda do presidente Bolsonaro foi cheia, se reunindo com os presidentes de Cabo Verde e de Portugal, além de ter se encontrado com o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Essa foi a primeira visita de um alto funcionário da administração Biden ao Brasil. Mas além de visitas, a gente também vai comentar as novas sanções da União Europeia a Nicarágua, bem como as sanções dos Estados Unidos a Cuba. A semana foi recheada de atualizações importantes, mas vamos devagarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
1: Sobrou visita até para o vice-presidente Hamilton Mourão, que se reuniu com o presidente da COP26. É bom a gente ficar de olho nesse tema, porque o grande encontro sobre meio ambiente de 2021 pode decidir se o Brasil é o vilão ou o herói do clima. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 2 a 7 de agosto de 2021. América Latina e Caribe. Na sexta-feira, dia 30, os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra Cuba. As medidas foram impostas à Polícia Nacional Revolucionária e a dois de seus líderes. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos justificou a medida como uma resposta à repressão policial empregada durante manifestações contra o governo. Biden ainda afirmou que caso não haja mudanças drásticas no país, as sanções serão intensificadas Anteriormente, os Estados Unidos haviam anunciado outro pacote de sanções, em que medidas foram impostas a um general e a uma unidade de segurança do governo de Havana. A pressão econômica soma-se à política, dado que a Casa Branca promoveu uma declaração conjunta, assinada até pelo Brasil, condenando os excessos da repressão a protestos pacíficos pelo governo de Miguel Dias Canel. Cuba passa por uma profunda crise econômica intensificada pela pandemia e pelo embargo que os Estados Unidos mantém ao país desde a década de 1960. Estados Unidos... Na quinta-feira, dia 5, o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos realizou visita de trabalho ao Brasil. Acompanhado de delegação de alto nível, foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos é responsável por coordenar a execução de iniciativas internacionais entre as diversas agências norte-americanas. Para vocês entenderem melhor, esse Conselho de Segurança Nacional é um órgão colegiado Presidido pelo chefe do Poder Executivo e integrado pelos secretários de Estado, do Tesouro e de Defesa, entre outras altas lideranças do governo norte-americano, a agenda da missão contou com temas como o leilão do 5G e sobre a participação do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas e a questão climática. A visita do conselheiro ao Brasil ilustra o fortalecimento da parceria entre os países. Além da diversificada e densa pauta bilateral, os governos do Brasil e dos Estados Unidos compartilham interesses na promoção de um hemisfério próspero, seguro e democrático. União Europeia Na segunda-feira, dia 2, Jair Bolsonaro recebeu o presidente de Portugal no Palácio da Alvorada. Na ocasião, os mandatários de Brasil e Portugal reafirmaram o compromisso mútuo com a recuperação econômica. De acordo com o Itamaraty, o encontro permitiu examinar a reativação dos mecanismos de diálogo bilateral em preparação para a próxima cimeira Brasil-Portugal e as celebrações do Bicentenário da Independência em 2022. O relacionamento entre Brasil e Portugal beneficia-se de laços históricos e afetivos, consubstanciados no Tratado de Amizade, Cooperação e e Consulta, celebrado em Porto Seguro em 22 de abril de 2000. Os países mantêm tradicional e densa parceria política, econômica e cultural, além de contínua coordenação em foros internacionais, como a Cplp. Em 2020, a balança comercial com Portugal foi superavitária para o Brasil, com US 828 milhões de dólares. É
0: sempre bom lembrar que a comunidade dos países de língua portuguesa, a Cplp, é uma organização internacional com sede em Lisboa que tem três principais objetivos originários. A concertação político-diplomática, a ampla cooperação entre seus membros e a promoção e difusão da língua portuguesa. Só que em 2021, na cúpula de 25 anos da CPLP, a cooperação econômica foi definida como quarto objetivo prioritário da organização. Nessa mesma cúpula que aconteceu em Angola, foi adotado o Acordo de Mobilidade da CPLP.
1: A CPLP foi criada na cúpula de chefes de Estado e de governo dos países de língua oficial portuguesa, lá em 1996, com a participação de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Na época, a CPLP foi definida como um espaço geograficamente descontínuo, mas identificado pelo idioma comum. Em 2002, o Timor-Leste tornou-se membro após sua independência e em 2014, a Guiné Equatorial tornou-se membro.
0: É bom ter em mente também que para alcançar aquele objetivo de valorizar e de difundir a língua portuguesa, a CPLP conta com o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que fica sediado em Cabo Verde. O instituto foi criado por ocasião do primeiro encontro de chefes de Estado e de governo dos países de língua portuguesa, que aconteceu em 1989, aqui no Brasil mesmo, lá em São Luís do Maranhão. Apesar disso, é bom ressaltar que o instituto só passou a integrar formalmente a estrutura da CPLP lá em 2005. E olha, se você acha que esse tema parece muito distante da realidade do CACD, dá uma conferida então no assunto principal do resumo da prova de português esse ano da segunda fase do CACD.
1: Na segunda-feira, dia 2, a União Europeia anunciou sanções contra a Nicarágua. As medidas atingem a primeira-dama, a vice-presidente e as sete outras autoridades do país. As acusações são de violações dos direitos humanos devido à repressão contra opositores no país centro-americano. A medida ocorre depois da prisão do sétimo possível candidato à presidência. O número de opositores detidos pelo regime chega a 32, incluindo pré-candidatos, empresários, políticos, jornalistas e ativistas. Durante a semana, a Frente Sandista de Libertação Nacional, partido de Daniel Ortega, registrou sua candidatura para as eleições presidenciais. Vale lembrar que o Ortega governou o país de 1979 a 1990, voltou o poder em 2007 e permanece no cargo após duas reeleições sucessivas. Para você ter uma ideia, ele tem empregado uma lei de segurança nacional considerada controversa para perseguir a oposição, em geral alegando que seus opositores incitam a intervenção estrangeira. Oriente Médio. No domingo, dia 1 o Talibã lançou ofensiva contra principais cidades no Afeganistão. Os ataques foram concentrados na cidade de Hirat, Kardar e Gah. uma base das Nações Unidas em Hirat, já havia sido atacado pelo grupo anteriormente. Durante uma sessão do parlamento, o presidente afegão afirmou que a razão para a atual situação do país foi a decisão dos Estados Unidos de retirar as tropas americanas do país. O presidente também disse ter um plano de segurança para estabilizar o país em seis meses, que não foi detalhado. Com o avanço do Talibã, os Estados Unidos ampliaram o programa de refugiados para receber cidadãos afegãos.
0: Vale lembrar que, em fevereiro de 2020, os Estados Unidos e o Talibã assinaram um acordo com o objetivo de pacificar o Afeganistão depois de 18 anos de conflito armado. Esse foi o mais longo conflito militar em que os Estados Unidos estiveram envolvidos, mais longo até do que a Guerra do Vietnã. E, por meio desse acordo, que foi assinado em Doha, no Catar, os norte-americanos concordaram em retirar progressivamente todas as suas tropas do país em um prazo de até 14 meses. Em contrapartida, o Talibã deveria interromper suas conexões com grupos terroristas internacionais e também impedir que esses grupos utilizassem o Afeganistão para realizar ataques contra os Estados Unidos. É bom ressaltar também que o Conselho de Segurança da ONU endossou esse acordo que foi assinado entre os Estados Unidos e o Talibã. Joe Biden não apenas manteve o acordo negociado por Trump, como também adiantou a retirada completa de tropas norte-americanas do Afeganistão. Mas agora mudando de assunto um pouco. Ana, conta pra gente qual foi a terceira visita que o presidente Bolsonaro recebeu essa semana.
1: África. Na sexta-feira, dia 30, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente de Cabo Verde, José Carlos Fonseca. Em visita oficial, os líderes trataram da ampla agenda bilateral, com vistas a aprofundar a cooperação técnica e educacional, bem como a cooperação política e estratégica entre os dois países, sobretudo na área de defesa e segurança. Também discutiram estratégias para intensificar os fluxos de comércio e de turismo, áreas com grande potencial de crescimento, de acordo com Nota Oficial do Itamaraty. As relações bilaterais entre Brasil e Cabo Verde completaram 46 anos em julho de 2021. Em 2020, o Brasil exportou 25 milhões de dólares para Cabo Verde e as importações somaram 21 mil dólares, um aumento de 137% em relação a 2019. Cabo Verde integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental.
0: Olha, eu sei que muita gente nunca ouviu falar dessa organização africana que você acabou de comentar, Ana. Então, vou fazer um breve resuminho aqui. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, ECOVAS em inglês, ou então CDAO em francês, foi criada em 1975 por meio da assinatura do Tratado de Lagos. E ela tem o objetivo principal de promover o comércio, a cooperação e o desenvolvimento na região oeste da África. Desde então, essa integração entre os estados-partes da ECOVAS vem se intensificando, sobretudo no aspecto político. Em 1993, a revisão do Tratado de Lagos previu a criação de um parlamento oeste-africano, de um conselho econômico-social e de um tribunal, para tentar assegurar a aplicação das decisões da comunidade. E essa revisão é muito importante para entender o papel atual da ECOVAS pois determina formalmente a comunidade a responsabilidade de evitar e também de tentar resolver qualquer tipo de conflito regional. Para a política externa do Brasil, a ecovaz e a estabilidade da região são muito relevantes, sobretudo pela presença de países que fazem parte da Cplp, como Cabo Verde, Guiné-Bissau, e também em razão da manutenção da paz no Atlântico Sul, que é preconizada pelas opacas.
1: Anotaram tudo? Se não, pausem o episódio e escutem com calma. Este tema, com certeza, pode ser cobrado no CSD. Inclusive, se você, ouvinte, estuda para o concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata, estudando com autonomia e gastando muito pouco.
0: Inclusive, estamos com uma novidade. O Clipping, em parceria com o Ibimec, acaba de lançar uma pós-graduação em estudos diplomáticos. O curso foi pensado para se ajustar a qualquer rotina, com aulas de cerca de 15 minutos, que são facilmente encaixadas no seu dia a dia, além de serem 100% online. Outro diferencial é que você não vai precisar apresentar um TCC, e as avaliações são objetivas e online. Mas beleza, de volta às notícias agora. Ana, conta pra gente... Quem o vice-presidente Hamilton Mourão recebeu nessa última semana?
1: Meio ambiente. Na quinta-feira, dia 6, o vice-presidente Hamilton Mourão recebeu o presidente da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP26, Alok Sharma. Durante a visita, foram discutidos os preparativos e as perspectivas para a COP26. Foram discutidos ainda o combate ao desmatamento, em particular na Amazônia, a regulamentação dos mercados de carbono, os compromissos de maior transparência e a abertura ao maior engajamento do setor privado. Os temas caros aos países em desenvolvimento, tais como a adaptação, financiamento climático e perdas e danos, foram apontados como prioritários pelo Brasil. As autoridades brasileiras reiteraram o compromisso do país com a implementação do Acordo de Paris e o interesse em manter e em aprofundar o Diálogo e a Cooperação Internacional para Fortalecer o Regime Multilateral de Mudança do Clima sob a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
0: Esse tema está na ordem do dia, então bora revisar os compromissos ambientais do Brasil. Por meio de suas contribuições nacionalmente determinadas, as NDC, que foram assumidas no Acordo de Paris de 2015, o Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, tendo como base o nível de emissões de 2005. Na atualização de suas NDCs de 2020, o Brasil também assumiu o objetivo indicativo de atingir a neutralidade climática, o que significaria emissões líquidas nulas até 2060. Só que na cúpula de líderes sobre o clima, que foi promovida pelo Joe Biden agora no começo de 2021, o presidente Bolsonaro antecipou esse objetivo, afirmando que o Brasil alcançaria neutralidade climática até 2050.
1: Olha, vamos lá. Os compromissos brasileiros são considerados muito ambiciosos em razão de quatro características. As reduções prometidas são de emissões absolutas e não relativas. As NDC incluem. Toda a economia, não apenas alguns setores. As metas de redução de 37% e de 45% são maiores que é de muitos países desenvolvidos. Para finalizar, ainda temos uma meta intermediária para 2025, garantindo a trajetória de reduções em toda a década e não apenas em 2030. Infraestrutura e logística. Na quarta-feira, dia 4, o Marcos Pontes, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, reuniu-se com o ministro de Tecnologia da Arábia Saudita. Os dois ministros conversaram sobre o Memorando de Entendimento entre Brasil Brasil e Arábia Saudita, que consiste em promover a cooperação no campo da economia digital, tecnologias emergentes, inovação e compartilhamento de conhecimento digital. As tratativas para a elaboração do memorando começaram no ano passado, após uma audiência do ministro Marcos Pontes com o chefe da pasta na Arábia Saudita. A reunião fez parte da missão oficial do ministro brasileiro à Itália, Áustria e Suíça, para tratar sobre o tema economia digital com representantes do G20. Desde 1968, o Brasil e a Arábia Saudita mantêm relações diplomáticas fortemente estabelecidas. A partir dos anos 2000, o relacionamento intensificou-se em especial no campo econômico. A Arábia Saudita é o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio e no Norte da África. Só um ponto
0: importante relacionado a essas atualidade, antes da gente encerrar o episódio. Em outubro de 2019, o Jair Bolsonaro realizou visita oficial à Arábia Saudita, se reunindo com Mohamed Bin Salman. Na ocasião, foram discutidas perspectivas para o fortalecimento da parceria estratégica para investimentos entre os dois países. Ambos expressaram seu apoio à concordância do Fundo de Investimentos Público Saudita em explorar potenciais oportunidades de investimento mutualmente benéficos em até 10 bilhões do Brasil. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clip Cash com o resumão da semana dos dias 2 a 7 de agosto de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mande mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba Underline Tchau, tchau e até semana que vem.
1: Também vale compartilhar nas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.